0: Tenemos el gusto de adentrarnos en una nueva entrega eh, de la columna de Voces Latinoamericanas, esta columna que realizamos junto a la Coalición Internacional del Hábitat HIC. ¿Qué tal, Lisandro González, del otro lado de la línea? ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal, Jero? Saludar, como cada sábado, a toda la querida audiencia de 102.3, ahí en la mesa, al operador, el Axel, eh, muy contentos con una nueva columna de HIC.
0: Voces Latinoamericanas, un espacio que bueno hemos ofrecido para compartir y divulgar un poco eh, todo aquello que se va sucediendo a través de esta gran red y sus di diferentes organizaciones, ¿no?
1: Así es, eh, columna a columna vamos, nos vamos haciendo eco de, de estas voces eh, de diferentes lados de nuestra querida Latinoamérica, en donde generalmente desde algún representante de alguna organización que forma parte de, de, de la coalición, eh, vamos compartiendo con la audiencia los diferentes temas relacionados al hábitat de los diferentes lugares. Para hoy vamos a escuchar algunos audios de Carla Rodríguez. Carla es eh, militante del movimiento de ocupantes inquilinos, es doctora en ciencias sociales, y tiene un extenso currículum y, y también experiencia, tanto desde lo académico como desde la participación en redes y organizaciones sociales eh, vinculadas al hábitat. Eh, por decir brevemente, una, una breve presentación, es profesora titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la, de la UBA y directora de la maestría también en Ciencias Sociales de la misma universidad. Es magíster en Sociología Económica, investigadora del CONICET y del Instituto Gino de Armani. Integro el proyecto Mejorar de la red CITES y el grupo de producción social del hábitat de HIC y el grupo promotor de la Escuela Latinoamericana de la Vivienda Popular. Y también, como decía Milita, desde 1991 en el MOI, el Movimiento de Ocupantes Inquilinos de Buenos Aires, y en la Central de Trabajadores de la Argentina CTA. Eh, tiene también publicado diversos libros y artículos en revistas especializadas sobre hábitat y políticas urbanas. Estuvimos en contacto, como siempre, a través del... El equipo de la Columna de G, como decías, eh, Silvia Manuel y Mariana Enet, Narciso Cuevas, este, estuvimos en contacto con Carla y nos ha compartido algunos audios en torno a la presentación de la propuesta de ley nacional sobre producción social autogestionaria del hábitat popular para ah. Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, impulsada por el propio movimiento el propio MOI junto a otras organizaciones del hábitat y respecto de eso es la invitación de la columna que vamos a tener hoy
0: vamos a escucharla entonces al invitado del día de hoy en torno a este proyecto de ley nacional de producción social autogestionaria del hábitat popular me parece ya el, muy potente el título de la ley o de este proyecto de ley eh, y bueno que me imagino que tiene muchas aristas que conoceremos a continuación
1: Absolutamente, absolutamente, como nos vais contando a lo largo de los audios y si te parece nos metemos ya vale. en el primer audio de donde Carla Rodríguez nos cuenta respecto justamente de los fundamentos de esta propuesta de ley.
2: Nuestra propuesta de ley se basa en algunos conceptos que es importante poder dejar clara. Uno, que por la experiencia transitada con su antecesora, la Ley 341 en la Ciudad de Buenos Aires, el manejo directo del recurso público implica la optimización de los recursos estatales, porque construimos con cooperativas, producimos sin lucro, pensando en materializar nuestro hábitat, equipamientos y viviendas como bien de uso, y construimos incorporando la ancestral ayuda mutua la mano de obra planificada de manera sistemática y acoplada al proceso de obra de las propias familias que por lo menos sustituye lo que es el costo de la mano de obra peón y muchas veces incorpora calificaciones además de aprovechar mejor cada peso ...que el Estado nos da a las organizaciones... ...nuestra experiencia... ...produciendo con cooperativas de vivienda y trabajo... ...es que generamos trabajo... ...dignamente remunerado... ...los trabajadores de la ley 341... ...han cobrado lo semejante que sus homónimos... ...en el sector de la construcción... ...no eh, parciales... ...o equivalentes subsidiados... ...el trabajo cooperativo... ...es lo mismo que cualquier trabajo... ...y entonces en nuestras planificaciones... Aunque gastamos menos, pagamos mejor, pagamos dignamente, porque es una expresión de los trabajadores. Y el tercer aspecto, el más importante de todos para nosotros, es la construcción sin ladrillos. La construcción de sujeto, la construcción de una nueva cultura, a través de la participación directa en todo el ciclo de gestión de los proyectos, que es como una gestación, ¿no? Es la gestación de un hábitat que va a ser de desarrollando a lo largo de todas sus etapas, desde las definiciones iniciales donde las familias organizadas en cooperativas, en asociaciones civiles, en mutuales, en cualquier forma que nos permita llevar adelante la autogestión confluyen con los trabajadores de ah, no hemos podido ir a la universidad con el trabajo intelectual calificado producto de la universidad pública en su gran medida para poder desarrollar lo que es este un hábitat que muchos llaman o llamamos un hábitat digno, que es un hábitat que dé cabida y desarrollo a nuestras necesidades y a nuestras potencialidades.
1: Muy claros muy claros los puntos planteados. Eh, y respecto de eso, simplemente eh, acotar y reforzar lo que es eh, una realidad ya probada. ¿no? Las organizaciones se han, se han encargado de documentarlo y de probarlo como eh, cuando se gestiona desde las organizaciones a través de cooperativas de vivienda y trabajo, eh, el, es mucho más eficiente uh -huh. el recurso que se pone a disposición para, ...para estos proyectos de hábitat.
0: Qué interesante esto que comentaba Carla Rodríguez... ...también Lisandro en torno a... ...la construcción sin ladrillos... ...que tiene que ver con, con la construcción... ...del empoderamiento, con la construcción... Eh, del, ...del bagaje... De, ...de conocer nuevas técnicas de, de trabajo... ...digamos que tiene que ver con la construcción... ...de los sujetos y las sujetas que participan... ...en el movimiento... Eh, que, que, digamos, ...que es una construcción simbólica... Eh, ...no es material... Quizás, pero pero que tiene que ver con una lectura más compleja de lo que es construir hábitat, ¿no? No solo pegar, ladri no solo pegar ladrillos, ¿no?
1: Absolutamente, y tiene que ver también eh, de algún modo con eh, este proceso en donde se construye el hábitat de la vivienda a través también del trabajo, eh, en donde eh, de algún modo... Tiene el carácter de emancipatorio no eh, quienes quienes participan ahí no solamente eh, obtienen eh, eh, tanto el trabajo como la vivienda sino también eh, esto esto que va a marcar como eh, ese desarrollo a nivel de sujetos que forma parte también de una visión eh, integral eh, siempre marcada desde los derechos humanos ¿no? uh -huh. vamos a pasar al, al audio siguiente eh, en donde carlos nos amplía información respecto de diversos puntos previstos en este proyecto de ley.
2: La Ley Nacional de Autogestión parte de una noción de hábitat, promueve un modelo de producción de hábitat como bien de uso, no como mercancía, y la generación de relaciones de producción de carácter solidario. Prevé que se articule un banco de inmuebles para la autogestión del hábitat popular. ...en función de las provincias, de los municipios, de quienes adhieran... ...pero desarrollar la voluntad política de colocar el suelo público... ...y de crear suelo para la producción de estas experiencias. Prevé la generación de un fondo destinado a la producción autogestionaria del hábitat. Queremos que nuestros legisladores se esmeren a partir de criterios... ...de una estructura tributaria progresiva y realista para que fluyan recursos financieros para el desarrollo de este tipo de experiencia. Queremos la incorporación de sus programas básicos de hábitat que permitan consolidar los colectivos, como han sido las experiencias de programa de vivienda transitoria y de preobra, que se cree una comisión multiactoral. De planificación, monitoreo y evaluación, es decir, ejercer la participación sustantiva y no ficcional con carácter codecisorio en las distintas etapas de la vida de la política. Creemos que, que hay madurez para poder hacerlo realmente que se constituya una central estatal o dispositivos semejantes, apuntalados, orientados desde el nivel nacional en las provincias y municipios para la producción y provisión de máquinas y herramientas y para la provisión de insumos materiales básicos. Y por último y no menos importante, la conformación del dispositivo pedagógico que hemos dado en llamar la Escuela Nacional de Autogestión, que es la articulación de capacidades de la universidad pública de los organismos estatales, de las propias federaciones y organizaciones que venimos con décadas de experiencia para generar un programa de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de todos los actores involucrados en el sistema. Promovemos la USPA, encadenados productivos de cooperativas o asociaciones semejantes que intervienen en el sector de la vivienda con el desarrollo de cooperativas de trabajo, de lo cual existe una amplia experiencia para producir un sector de la economía en serio, con la reunión y articulación de los profesionales de las áreas del hábitat con criterio interdisciplinario, apuntalando todo el proceso, desde la planificación hasta la ejecución de los conjuntos, construyendo sin y con ladrillo.
1: proyecto de ley integral, ¿no? Como, como decías al principio, con muchas aristas, con, con muchas previsiones y, y dando cuenta eh, que justamente está fundamentado y basado en la experiencia de organizaciones que hace muchos años vienen trabajando en el tema. Eh, estamos en la columna Voces Latinoamericanas de la Coalición Internacional del Hábitat, escuchando a Carla Rodríguez del Movimiento de Ocupantes e Inquilino de Buenos Aires en torno a la presentación de la propuesta de ley nacional sobre producción social autogestionaria de hábitat popular en Argentina. Eh, tenemos algunos audios más para compartir. En el siguiente audio nos comenta respecto de, del colectivo, ¿no? de, 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 de la articulación de las diferentes organizaciones que vienen trabajando en el proyecto de ley y sus redes y referencias.
2: El colectivo de Hábitat surge de la reunión de organizaciones que hace más de tres décadas con otras que hace 20 años vienen construyendo por autogestión con la experiencia de Ciudad de Buenos Aires articulada con la experiencia de distintos movimientos continentales que forman parte de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular inspirada por la experiencia Faro que es este, la política de producción autogestionaria en Uruguay y su movimiento social, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda Popular por ayuda mutua, básicamente inspirada también de la recuperación de largo plazo de las experiencias cooperativas y de las experiencias de ayuda mutua, minga, etcétera, de nuestros pueblos ancestrales en el continente. Es decir, una resistencia al cercamiento, una revitalización de las formas comunitarias centradas en un paradigma de materializar el hábitat, para vivir y un hábitat hermoso, porque cuando nuestro pueblo expresa sus necesidades y puede trabajar acompañado con los actores del conocimiento y con una voluntad política, el producto es hermoso, porque satisface y expresa las distintas necesidades y gustos, por lo tanto, concreta una forma barrial, una forma de ciudad que da cabida desde lo íntimo hasta lo ciudadano. El colectivo surgió hace cuatro años, nosotros reivindicamos este, y reclamamos la libertad de Milagros Salas y confluimos con la FTB, con el Movimiento Territorial Liberación, con otras organizaciones como fue en su momento el Frente Darío Santillán, la Federación de Cooperativas de Vivienda Todos Juntos, este, bueno, y quien les habla, el MOI, y muchas experiencias dispersas, así como ONGs del campo del hábitat y el espacio habitar argentino comprendemos que es necesario orientar un hacia dónde. Y la autogestión no es una política para la extrema emergencia, es una política para el desarrollo humano integral. Por eso, desde 2016, venimos planteando esta propuesta de ley y queremos nuevamente, por tercera vez, ingresarla, así como nos sentimos cercanos al urbanismo feminista y al movimiento de mujeres que más de nueve veces presentó su proyecto de ley en el Senado, así queremos que nuestra voz vaya creciendo y que las experiencias invisibilizadas tomen fuerza ciudadana, que es lo que va a construir voluntad política.
1: Como decíamos, organizaciones de una gran labor, ¿no? una gran trayectoria, ahí mencionaba... Eh, a la, a la FUCBAM de Uruguay, que es también una, una gran referente en Latinoamérica, como uh -huh. también el, el, el propio movimiento de ocupantes inquilino ¿no? Hace, hace algunos años tuvimos oportunidad de visitar, junto a Mariana Enet y Patricio Mullins eh, en, en el marco de un encuentro nacional, eh, uno de los edificios de producción eh, comunitaria y, y autogestionaria del MOI, llamado La Fábrica, ¿no?, este, uh -huh. y, y la verdad que quedamos maravillados, en algún momento creo que, que también en, en algún programa lo, lo tocamos, uh -huh. lo abordamos porque bueno, quedamos maravillados tanto por la calidad del conjunto de viviendas construidas, ¿no? Algo de que uh -huh. ella ha escrito bastante respecto del derecho a la belleza y lo que, lo que mencionaba recién, como también por el proceso que nos pudieron compartir los propios habitantes de ahí, donde también se da cuenta de esta construcción sin ladrillo a la que viene haciendo referencia. Uh
0: -huh. Y muchas veces, Lisandro, eh, cuando pensamos en, en la producción del hábitat social, nos imaginamos, bueno, un poco la, la producción extensiva de vivienda, no esto casita-tanque, casita-tanque en un territorio lejano, eh, y acá estamos hablando de vivienda en la densidad, vivienda en la altura, pH, o sea, estamos hablando de la, la fábrica, el edificio que comentabas recién, es un pH con un patio central, con una cualidad arquitectónica, espacial, realmente digna de cualquier emprendimiento inmobiliario y que tiene que ver con hacer eh, eh, trabajar los recursos económicos de una manera eficiente, bien distribuidos y de manera cooperativa, logrando un gran resultado, ¿no?
1: Así es, y también dando cuenta justamente del derecho a la ciudad, ¿no? estos, estos uh -huh. complejos que claro. tienen la posibilidad por ser enclaves urbanos uh -huh. que, que no quedan desconectados de la ciudad, sino que forman claro. parte y se integran y en el marco de... Eh, de la ley 341 que tenían en Provincia de Buenos Aires que la han sabido eh, las organizaciones aprovechar al máximo y bueno, y si, sin duda, la propuesta de esta nueva ley es una instancia eh, todavía eh, que mejoraría las condiciones para eh, poder desarrollar este tipo de prácticas.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a compartir el último audio entonces de nuestra invitada del día de hoy. Estamos hablando eh, aquí con Lisandro González en una nueva eh, entrega aquí de Voces Latinoamericanas junto a la comunidad de Hic.
1: En el próximo audio, Carla nos comparte la convocatoria al acto del próximo 4 de octubre en, re, en relación al, al, al proyecto, a la presentación del proyecto de ley.
2: El 4 de octubre, en el contexto del Día Mundial del Hábitat, con las organizaciones de la CELVIP, la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular, estamos generando acciones continentales más o menos sincrónicas, para visibilizar lo que es la fuerza y la capacidad del pueblo a través de la organización autogestionaria. Acá en la Argentina eh, tendremos un acto frente al Congreso, que es donde nos interesa generar sensibilidad en este momento particular, aunque también estamos presentando un programa al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial, que esperamos abra la cabeza y los corazones y se dé cuenta de que esta es una opción para el desarrollo popular. Entonces estaremos en la plaza del Congreso con instalaciones mostrando las fotos, porque miles de metros cuadrados se han construido por autogestión en la ciudad de Buenos Aires son ninguneados, estaremos con instalaciones mostrando nuestra visión de integralidad, conjunto de movimientos que actualmente planteamos acá, autogestión para la vida y este proyecto de ley nacional y asimismo habrá acciones simultáneas en provincias como Santa Fe, Tierra del Fuego, Chaco y otras, con vistas a dar cuenta de que el déficit habitacional es una realidad nacional acuciante que involucra amplios sectores de nuestro pueblo, desde los más pobres hasta jóvenes y capas medias que no tienen por qué estar condenados a gastar arriba del 50% en su alquiler, involucra sobre todo a quienes buscamos otro modo de vida, no guiado por el lucro, sino guiado por la solidaridad y por la posibilidad de crecer integralmente como personas en diversidad y en democracia.
1: Estaremos atentos entonces al 4 de octubre, en la víspera del, del Día Internacional del Hábitat, que es el 7 de octubre, estaremos atentos a, a estos actos y estas presentaciones. Y bueno, eh, pasaba entonces la profesora eh, integrante del Movimiento de Ocupantes de Inquilinos de Buenos Aires, Carla Rodríguez, en la columna de hoy de Voces Latinoamericanas de la coalición Internacional del Hábitat, y como siempre, un gran orgullo poder acercarle a la audiencia el trabajo de estas personas y organizaciones que, que vienen trabajando y luchando por el derecho a la vivienda digna y por el derecho a la ciudad, y en el caso de hoy, porque se apruebe esta ley que sin duda es tan necesaria.
0: Lisandro, muchas gracias, un abrazo muy grande y hasta la próxima entrega de Voces Latinoamericanas.